0: Hallo liebe Leute zu Scumpies beim Jazz dance Heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben Folge 29, Kilian. Ist das nicht geil? Schön, dass du da bist.
1: Runder Geburtstag bei Scumpies beim Jazzdance. 29 <lacht> Jahre.
0: Du hast auch so ein Fable wie für Primzahlen, wie so manche Mathematiker-Nerds? Ähm,
1: nein. Ich schon. <lacht> Aber ich komm, wir müssen aufpassen vor der nächsten Folge, nicht, dass wir irgendwie äh, vom Rathaus äh, Reis auffegen müssen oder so.
0: Oh, den habe ich nicht verstanden.
1: Vielleicht sollten wir uns noch schnell mit den Ex-Schwägerinnen verheiraten oder sowas. Was? was Na, 30 Jahre Scampis ist nächste Folge. Ach so, oh Gott.
0: Hey, und was hat das mit den Ex-Schwägerinnen zu tun? Ach so, da, ach so. Ach, das, da musst du jetzt mal Ich, ich nehme mal die ZuhörerInnen mit, ja?
1: Das haben alle verstanden. Du bist der Einzige, der da irgendwie jetzt gerade Das hat niemand verstanden. Ping, Ping hatte. <lacht>
0: Also Reisfegen macht man, wenn man nicht verheiratet ist,
1: bis 30? Nein, man macht das an dem 30. Geburtstag, wenn man zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet ist. Man muss jetzt nicht Reisfegen, bis man 30 wird.
0: <lacht> okay, das ist schon mal gut. Das wäre ziemlich viel Reisverschwendung. So, und ich kenne das nämlich mit Klinkenputzen, müssen, glaube ich, die Männer und Bierdeckel, nee, äh, Kronkorken fegen. Nee, andersrum. Ach, warum sollten wir zwischen den Geschlechtern trennen? Lass einfach Reisfegen. Schön man Lebensmittel kann, verschwenden.
1: Ich habe auch schon gesehen, dass Leute irgendwo festgekettet wurden und sich frei küssen lassen müssten, mussten oder so. Und in, <lacht> in, meiner, oh in meiner alten Heimat im niedersächsischen, äh, ländlichen Bereich von Niedersachsen musste man sogar irgendwas machen, wenn man 25 wurde und noch nicht verheiratet war.
0: Ja, das hatten wir auch. Ähm, Schachteln abtrinken, also alte Schachtel für die Frauen und alte Socke für die Männer. Socken abtrinken. Da musstest du mit jedem deiner Partygäste einen trinken. Und ähm, ja, das waren so viele Gäste da, dass manche auch als Schott dann Brot hatten, <lacht> um die zu retten. Krass. Also es war schon heftig, ja. Ja, 30 Shots, das machst du halt nicht.
1: <lacht> ah, stimmt, aber ich glaube, das war die gleiche Tradition auch, wo ich herkomme. Es ist halt ungefähr die gleiche Ecke, wo ich war. Ja,
0: war Nordrhein-Westfalen, also ja. Hm, okay. Ein Knick, ein Knick. <lacht>
1: ich habe richtig gute Laune, Kilian. Wie ist bei dir? Ich habe meinen ersten Arbeitstag heute hinter mir. Und, also nicht den ersten bezahlt, insgesamt, auch nicht den ersten bezahlt, sondern den ersten nach zwei Wochen Urlaub. Ah. Und dementsprechend geil drauf bin ich.
0: Weil du endlich wieder Kinder gesehen hast, oder?
1: Nee, weil ich dachte, ach, drei Wochen Urlaub wäre auch ganz geil gewesen.
0: Ach, okay, also es war jetzt nicht so, dass du dachtest, ich freue mich wieder da zu sein.
1: Noch nicht so in dem Ausmaße, wie ich mir erhofft habe. <lacht>
0: Ich war auch im Urlaub. Ich war auf Fehmarn und äh, ich war Adventure-Minigolf spielen, Kilian.
1: Was ist das denn? Ist das nicht das, richtig was man in Silze wild. auf dem verlassenen Minigolfplatz machen würde?
0: Absolut, genau das. Weil man, ähm, Ich war mit meiner Familie da und ich, ganz unironisch, es war richtig schön, es hat richtig Spaß gemacht, mit meiner Familie Adventure-Minigolf zu spielen. Aber durch so ein Wording und durch so einen Namen klingt es sehr viel interessanter, als es dann ist. Was ist es denn? <lacht>
1: Das ist ganz normales Minigolf. Aber man hat einfach gedacht, Bahn. Minigolf, das, das ist irgendwie auf dem absteigenden Ast. Wir benennen nee, das jetzt nein, mal nein. anders.
0: Da war Adventure dabei. Du hast einen Schläger bekommen und einen Ball und dann waren da Löcher. Das war Adventure Minigolf.
1: So wie die Leute vom Kletterkurs sich gedacht haben, irgendwie kommen hier keine Leute mehr. hin. Wir müssen das anders nennen und dann haben sie es Bouldern genannt und dann sind die Leute wie blöd hingerannt. Ist das so ungefähr?
0: Na, das ist ein ganz anderer Sport. Bouldern ist ja cool. Da musst du ja so eine Wand hoch innerhalb kürzester Zeit ohne Seil, ohne Sicherung, in Bodennähe. Kletternd, da bist du zwischen den Baumwipfeln auf so Plateaus und musst dich darüber schwingen und so, das ist ein ganz anderer Sport.
1: Und man hat bei beiden diese komischen, diese komischen Plastikgriffe in der Hand. Das ist für mich das Gleiche. <lacht> Na gut.
0: Ähm, willst, du, willst du mal die Kategorie einleiten, die wir jedes Mal zu Beginn haben?
1: Ja, äh, wir kommen zu den One-Linern.
0: One warte mal, warte mal, warte one mal. Ich, soll, ich sollte diese Folge die einle Kategorien einleiten. Lass ich habe das ja viel mehr Energie, viel mehr Laune. Herzlich willkommen zu One-Liner!
1: Es tut mir leid für alle, die diese Folge mit Kopfhörer hören. Matti hat sich wieder nicht im Griff, pegelmäßig. Es wird äh, drunter und drüber Stimmt. gehend. Und, ähm... Ich sitze dann wieder da, schneide die Folge stundenlang und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, also entweder hört ihr Matti sonst nicht und habt gerade nur das in Zimmerlautstärke gehört oder er hat euch gerade ins Ohr gebrüllt, eins von <lacht> beiden. Also wir kommen zu <lacht> der <lacht> Kategorie One-Liner und zwar geht es diese Woche um, ich sag mal so, eine Eilmeldung, die für meinen Geschmack ein bisschen klein ausgefallen ist in, in der, in der ja. Aufregung. Ähm, ja. Klar, das es stimmt. ist gerade viel los und wir hatten jetzt auch nicht wirklich ein Sommerloch und viele krasse Nachrichten, aber eine ist irgendwie unter den Tisch gefallen und meiner Meinung nach ist sie die krasseste von allen und so wird die Weihnachtsshow von Helene Fischer im ZDF ausfallen, wegen Corona.
0: Ja, das ist mal ein Schlag. Also Corona hat ja vieles also, ne, bewirkt. Mein erster Gag ist, Grund dafür sind Corona-Beschränkungen. So eine Pandemie hat also doch auch gute Seiten.
1: Ja, das ist, glaube ich, der, nah, der naheliegendste Gag von allen. Mir war das ja. ein bisschen zu plumpes Helene Fischer-Bashing, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein erster Gag ist die Weihnachtsshow von der Helene Fischer fällt aus gute alte ZDF-Tradition, Markus Lanz übernimmt für sie. Ernsthaft? Nein, das ist ein, ähm, das ist ein Gag, Matti. Und ja. ähm, der ähm, bezieht sich das Gag? darauf, dass ähm, Markus Lanz Wetten, das übernommen hat von Thomas Gottschalk. Und immer wenn eine ZDF-Blondine äh, ausfällt, dann muss ja Markus Lanz übernehmen.
0: Der war der bessere Gag. <lacht> Andere, ja. Ähm, es wird besser, glaube ich. Ich habe nämlich als nächstes ähm, noch eine zweite Schlagzeile gefunden, die jetzt mit dem Thema erstmal nichts zu tun hat, aber fand ich auch ganz interessant. Ähm, zweite Schlagzeile, Rentner randalieren am ZDF-Gebäude.
1: Ah, ja, passt doch, ja. Äh, ich habe äh, als <lacht> zweiten Gag, jetzt wissen wir, wie sich Flori nach der Trennung gefühlt hat. Oh Mann.
0: Wir hätten ein andere, anderes Setup nehmen müssen. Mein dritter ist nämlich auch nicht besser. Mein bester kommt noch. Okay, gut. <lacht> also Helene Fischer-Show fällt am ersten Weihnachtsfeiertag aus. Schlagerfans müssen nun geräuschlos durch die
1: Nacht. Ger okay. Mhm. 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 Ja. Mein dritter ist, äh, Deutschland feiert Weihnachten ohne Helene Fischer, ohne Angela Merkel und ohne Jogi Löw. Das einzige, was Deutschland jetzt noch zusammenhält, ist der schlechte Service bei der Telekom. <lacht> nice. Muss dir mal vorstellen, wirklich, Aber. was für eine was für eine Zeitenwende das ist. Also Yogi Lüff ist ja schon weg. Angela Merkel wird an Weihnachten wahrscheinlich auch schon weg sein. Es sei denn, bis dahin hat sich keine neue Regierung gebildet. Und dann auch noch Helene Fischer. Das sind ja die großen drei unseres Landes gewesen, über Jahrhunderte gefühlt. Und die ja. sind jetzt mit einem Mal weg. Also dass die sich auch nicht absprechen können, dass, dass die dann sagen, okay, Yogi Löw macht noch ein Jahr, weil jetzt ist erstmal Angela Merkel dran mit Ruhestand. Dann kommt der Yogi. Und Helene Fischer sagt: Ja gut, dann mache ich auch die Show noch und dann stelle ich mich hinten an. Weil sie ist ja auch die Jüngste in der Reihe. Oder erst man sich da abspricht, wenigstens. Können die vielleicht die Jobs tauschen? So oh, das wäre auch toll. Ja. Wie würdest du durchtauschen? Also, wir haben ja auszufüllen, Popstar. Bundeskanzlerin und Bundestrainerin und Helene Fischer, Merkel und Löw. Wie würdest du durchtauschen?
0: Genau, also ich würde auf jeden Fall die Kombi Kombination nehmen, die erstmal am überraschendsten klingt, mhm. aber am vielversprechendsten. Okay. Also Nummer eins, Merkel natürlich auf die Bank. Ja. Hm? Die hat jetzt genug am Lenkrad gestanden, jetzt wird sie coachen, weil sie einfach einen Plan hat. Die weiß einfach Tiki-Taka links-rechts. Und sie, die weiß einfach, sie
1: coacht ja im Prinzip auch ihre MinisterInnen schon die ganze Zeit.
0: Genau, und sie weiß auch, wie sie in einer männerdominierten Branche ähm, mit vielen Arschlöchern. Ja, stimmt. <lacht> 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 stimmt. Grüße, stimmt. Grüße geht raus an alle Fußballer an der Stelle. <lacht> ähm, <lacht> genau, sich durchsetzen kann. Und die kann da auch mal so einen Schöle einfach mal in den Sturm schicken und der macht dann das Ding, weißt du? Ja. So, Nummer eins. Dann natürlich unsere, unsere eigentlich jetzt schon Bundeskanzlerin, ne? Meinungsmacherin, einfach auch ganz weit oben. Ähm, Helene Fischer natürlich auf die Bundeskanzlerin. Ich glaube, Mann kann das auch nicht, ehrlich gesagt, so ein Land regieren. Ja, es wäre auch spannend, ähm,
1: weil dann, ähm, dann würde man überhaupt mal erfahren, ob Helene Fischer eine Meinung hat, weil das weiß man ja meistens gar nicht.
0: Genau, die würde aber den Merkel-Kurs weiterfahren. Weißt du, einfach ja. so ein bisschen ne? lächeln. Gut, sie kann nach oben die Mundwinkel. Ja. Äh, äh, <lacht> Merkel nicht so. Aber ja, das. Einfach auf jeden kritische Fall.
1: Fragen weglächeln. Das könnte, könnte sie super, ja. Weißt du, was sie richtig gut könnte? Ähm,
0: Bundespräsident. Einfach Leute besuchen. Da ja. wäre sie gut, glaube ja. ich.
1: Sie ist aber, glaube ich, noch nicht alt genug dafür. Ach, darf man erst ab 72? Nee, 40 ist, meine ich, das Mindestalter. Und ich weiß nicht genau, aber ich glaube, so alt ist sie noch nicht. Gibt es da noch andere Beschränkungen, wie Hautfarbe oder so? Nö, äh, könnte man denken, okay, wenn man sich dann die dann. Historie der Bundespräsidenten anguckt. Muss man auch nicht gendern. Aber ähm, nee, gibt eigentlich nur diese eine Regel. Okay. Und dann wäre Na ja, ja aber in der letzten Konsequenz Jogi Löw Popstar.
0: Ja, das ist auch ein absolutes Highlight. Auf Schwäbisch. <lacht> Schlager.
1: <lacht> ja, der Jogi ist am Stand. <lacht> Mein erster Impuls war ehrlich gesagt, <lacht> Helene Fischer muss auf die äh, auf die Bank bei der deutschen Nationalmannschaft. Weil ich glaube, okay. dass sie erstmal sehr beliebt ist in der Mannschaft. Ich glaube, sie hatte automatisch Respekt im Team. Und auch das sie stimmt. ist in einer, obwohl, nee, so krass ist es äh, auf der Bühne dann doch gar nicht eine Männerbranche, aber ich glaube, sie ist trotzdem, es gibt sehr viele Arschlöcher in, in, in der Schlagerszene mit denen sie umgehen muss Nein. und auch Leute, die jetzt, sagen wir mal so, den Brockhaus nicht von vorne bis hinten durchgelesen haben. Und, in der Schlager? Ach, na klar, also da wird ja auch ähm, hinten.
0: Das sind doch die Muttersöhnchen, das sind doch die Schwiegersöhne, damit die Rentner die toll finden.
1: Hier, der Trompetenpeter. Ich glaube, es gibt keine Musikszene in Deutschland, in der mehr gebumst wird, als in der Schlagerszene. Und, Meinst du? Ja. Dann ist Yogi Löw da doch genau richtig. Und deshalb der riecht nochmal und <lacht> <lacht> Mit seiner Nivea. Also deshalb würde ich sagen, <lacht> Helene Fischer würde das gut können auf der Bank. Und bei Angela Merkel und Jogi Löw ist es, glaube ich, im Prinzip dann egal, obwohl, nee. Nee, Popstar müsste dann Angela Merkel werden. Das, das fände ich toll, wenn Angela Merkel von, von so einer Arena, von der Lanxess arena so abgeseilt wird von der Decke und hat so Flügel auf dem Rücken als Engel <lacht> und so. Das fände ich toll. Und Jogi Löw. Ähm, als Kanzler müsste man sich auch gar nicht umstellen, groß, weil irgendwie ist man gewohnt, Stimmt. ihn zu sehen auf Pressekonferenzen. Der redet halt irgendwas und statt dass er dann sagt: Ja, wir haben jetzt irgendwie hier 442 auf ähm, 571 umgestellt, kann er dann sagen: pff, Ja, mein Gott, dann haben wir da halt im Krieg irgendwie ein paar Waffen hingeschickt. Ist ja egal. Also ist ja egal, was er sagt. Hauptsache, man sieht ihn da irgendwie auf so einer Pressekonferenz. Das reicht ja.
0: Ja, finde ich, find ich auch eine sehr gute Aufteilung. Also wir sollten das tatsächlich mal vorlegen, weil egal, wie wir es durchmixen, ich glaube, das wird eine vielversprechende Konstellation. Ja, ja,
1: und ich würde mal sagen, wenn man so überlegt, wer, wer Camp David trägt und gerne Kreuzfahrten macht, ich würde mal sagen, 70 bis 80 Prozent der Leute würde gar nicht auffallen, wenn die da in, in, in ihren Jobs einmal durchtauschen. Man könnte auch so mal so Praktika machen, dass Boah, das die stimmt. mal so, so Girls Day-mäßig mal bei den anderen in den Beruf reinschnuppern.
0: Meinst du einfach nicht Frauentausch, sondern Beruftausch? Ich glaube auch. Ja. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht, warum man das nicht macht. Weil ich meine, so ein Job ist natürlich auch cool, aber so 50 Jahre lang das Gleiche ist jetzt auch ungeil. Warum nicht einfach wirklich mal alle zwei Jahre mal durchtauschen? Klar, Einarbeitung wird ein bisschen länger dauern, aber ich glaube, die, die Glücklichkeit. Also ich glaube, Menschen werden glücklicher.
1: Ja, das Problem ist, es gibt dann so Jobs, die, also da geht das super. Und dann gibt es so Jobs, ähm, da kommt es halt darauf an, dass die Leute das gut machen und wenn ich jetzt überlege, ähm, mein Haus brennt und da kommt jetzt ja. ein Erzieher, eine aus der Marketingbranche und ähm, weiß ich nicht, eine Fußballerin an und die überlegen erstmal, wie macht man das jetzt nochmal? Muss man den Schlauch jetzt daran machen und, und wie funktioniert das hier genau? Und jetzt Wasser oder oder diesen Löschschaum oder was benutzen wir jetzt genau? Äh, da es gibt Löschschaum. Ja, siehst du, da geht es nämlich schon mal los. Äh, Sonne Leute wie du sind dann da und stehen dann da unten. Das Haus brennt und erstmal die Frage: Es gibt Löschschaum? Was ist das denn? Ich sag, wie es ist.
0: Ich sag, wie Wollen wir den mal probieren? Kleines Bad machen. bisschen in der Badewanne, ein bisschen
1: Löschschaum.
0: Ich würde also so ein Schlauch kriegst du doch festgehalten, oder?
1: Ja, aber wenn du jetzt mit Wasser auf den Fettbrand gehst, ist ja schwierig. Ja, gut. Nein, ja. Ich habe ich hab was vorbereitet. Ähm. Und zwar habe ich gedacht, von dir kommt nichts mehr in diesem Podcast. Äh, und jetzt habe ich gedacht, okay, <lacht> Was? Dann, dann muss ich ja. Also es nützt mhm. ja nichts. Und deshalb habe ich ein Fun-Fact-Quiz -e mitgebracht.
0: Jawohl. Ich leite wieder die Kategorie ein, weil du, ja. machst du einmal und dann mache ich einmal.
1: Ja, jetzt kommt das Fun-Fact-Quiz. -e Herzlich willkommen zum Fun-Fact-Quiz. Fun-Fact-Quiz. Ja, den Jingle Fahrt hören die. den Trailer ab. Hören die doch jetzt noch. <lacht> mein Gott. Fahrt
0: den Trailer ab. Kannst du mir nicht so einfach in meine Moderation hier reinlabern?
1: So, Matti, äh, schnall dich an in der Sitzgruppe, es geht los. Äh, Ach, krass, das erste für mich jetzt. Was?
0: Habe ich schon mal ein Fun-Fact-Quiz gemacht? Du warst ja immer grandios schlecht. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich das jetzt mache. Dann mache ich mal nächstes Mal eine quiz Ja, was dachtest Beruf. du
1: denn? Wie soll das denn sonst funktionieren? Hast du eins vorbereitet? Ja, ich
0: ich habe das jetzt nicht verarbeitet. Äh, ja, Fun-Fact-Quiz vorbereitet. Ja, Matti, dann stell
1: mir doch mal eine Frage. <lacht> nee, mach. Nee, finde ich mega. Ich freue mich. Also, äh, erstes, äh, erster Fun-Fact. Also, äh, es ist ja nicht so einfach, so einen Berg zu vermessen. Weil so ein Berg ja nicht immer von normal null anfängt sondern meistens fängt er ja da an, wo man schon auf ein bisschen Höhe ist und so. Und deshalb ist das alles nicht, das so, nicht so einfach. Man muss da mit Luftdruck und keine Ahnung was arbeiten. Und äh, deshalb gibt es erst seit letztem Jahr Einigkeit darüber, wie hoch der Mount Everest wirklich ist. Das ist der Fakt, den du sagst. Mhm. Und du musst mir jetzt sagen, ob das also, stimmt oder nicht.
0: Also erstmal möchte ich da einhaken, dass, ähm, dass der Berg ja trotzdem nach unten hin immer noch von Normal Null startet.
1: Nee, weil dann fängt halt vielleicht schon der nächste Berg an oder dass äh, die Ebene, auf der der Berg anfängt, ist schon über normal null. Weißt du? Aber
0: dann muss man einfach ein bisschen bohren. Da muss man ein Loch graben und von da aus Ja, ich aber, aber woher weißt anlegen. du denn,
1: ab wann dann normal null ist? Naja. Da beißt sich nämlich die Maus in den Faden nee, oder wie man so schon sagt. ich hab's Also Ich hab's
0: da musst du Wasser reinfüllen und gucken, ob es versichert. Wenn es dann beim Grundwasser ist ja normal null, oder?
1: Ist das, ist das Nein. wahr? Nein, <lacht>
0: okay. okay, dann habe ich das schon mal erfragt. Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, seit wann hatten wir das festgestellt? Letztes Jahr. Nee, das glaube ich nicht.
1: Doch, das stimmt. Ne Ach, Nepal und China haben sich erst letztes Jahr darüber geeinigt, wie hoch der Mount Everest wirklich ist. Und zwar war das wirklich lange Zeit äh, schwierig, einen Berg zu vermessen. Man musste da mit Winkeln und sowas arbeiten und mit Luftdruck oben, aber dann ist der Luftdruck auch wiederum von Region zu Region anders. Mittlerweile ist es eigentlich relativ einfach durch GPS-Daten, kann man das wohl machen. Ähm, und äh, Nepal und China ja. waren sich irgendwie noch uneinig und letztes Jahr haben sie sich auf eine äh, genaue Meterzahl geeinigt, wie hoch der Mount Everest wirklich ist. Das stimmt. Aber das ist ja nichts, wo man sich einigen muss. Das ist da ja muss man sich einigen.
0: <lacht> okay. Krass, okay.
1: Äh, nächster Fun Fact: wir haben ja auf der Erde mehrere Zeitzonen. Man reist ja immer eine Stunde weiter ja. oder eine Stunde zurück. Und dann musste man ja aber irgendwann mal die Datumsgrenze einführen, künstlich. Ja. Und zwar hat man das erst 1780 gemacht. Da wurde die Datumsgrenze eingeführt. Vorher waren im Prinzip Zeitreisen möglich. Denn wenn man einmal um die Erde herum ist schneller als eben der Tag vergeht oder die Zeit vergeht, dann war man ja schon einen Tag weiter, weil man ja immer eine Stunde weiter ist in der von Zeitzone zu Zeitzone. Und dann ist man irgendwann wieder angekommen, wo man losgefahren ist und ähm, war eben dann schon einen Tag weiter als die Leute vor Ort. Also im Prinzip war eine Zeitreise möglich. Und äh, erst ab 1780 hat man gedacht, Moment mal, das ist doch so, es kann ja so nicht weitergehen, dass wir die, die Leute hier in der Zeit reisen, wir führen mal eine Datumsgrenze <lacht> ein.
0: Ähm, das ist ja nur ein technisches Ding. Ne? Da muss man ja nur die Idee haben, dass man ab dem Punkt die Uhr umstellt. Ja. Weil ich habe nämlich als Kind auch gedacht, man kann durch die Zeit reisen. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich war auch der festen Überzeugung, dass das möglich ist. Dann wurde mir erzählt, nee, dafür die Uhr einen Tag zurückgestellt, habe ich gedacht, na gut, dann würden sich die Flüge ja nicht so lohnen. Ähm, ansonsten würde ich ja in einem Flugzeug wohnen. Dann bist du ja für immer jung.
1: Naja, du alterst ja trotzdem. Nur die Zeit, also auf dem Papier vergeht ja dann anders.
0: Also Forever, gibt es nicht so einen Song? Forever Young? Ja. Forever 29? Ja,
1: <lacht> Forever Young gibt okay. es. Von Will.
0: Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass 1980 gesagt wurde, Leute, ma, warte mal, warte mal. 1780, Leute, wir sollten da vielleicht mal dann sagen, dass da die Uhr zu Gab es da schon Uhren? Ja, gab es schon. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
1: Nee, stimmt nicht. Das hat man schon viel früher gecheckt, dass das nicht geht, weil ah, okay. dann ähm, sich beim Reisen, wo man dann so noch errechnen musste, bei welchem Tag man ungefähr ist, selbst da ist es schon aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und dann hat man die Datumsgrenze eingefügt, uh, eingeführt und ähm, die läuft durch den Pazifik, meine ich, wo relativ wenig Land ist. Äh, aber es gibt dann doch hier und da die eine oder andere Insel, wo der auf der einen Seite das eine Datum ist und auf der anderen Seite das andere Datum.
0: Krass. Okay. Aber ähm,
1: falsch. Scheiße. Ähm, bis zum Jahr 1937 hatten Haiti und Liechtenstein die gleiche Flagge. Und weißt du, wann das aufgefallen ist? Bei den Olympischen Spielen 1936, da ist es aufgefallen, weil man da ja alle Flaggen so aufgereiht sieht. Und da hat man gemerkt, Moment mal, die ist doppelt. Und dann hat man noch mal nachgeguckt, nee, das ist gar nicht doppelt, sondern Haiti und Liechtenstein haben die gleiche Flagge. Und dann hat man das 1937 geändert. Das finde ich mega
0: geil und ich hoffe, dass bei den Olympischen Spielen dann auch ähm, die gleich, also zusammengezählt wurden im Medaillenspiel, um <lacht> ein bisschen hochzurutschen. Ähm, aber ich glaube, das hast
1: du dir ausgedacht. Nee, das stimmt. Also du hast auch, <lacht> machst mich hier immer an, aber du hast noch nicht einen richtig geraten. Wir haben jetzt noch zwei. Du könntest jetzt noch zwei lächerliche Scheiße. Punkte holen. Okay. Wir gehen, wir, wir kommen zu einem historischen Fakt. Als das ist nicht so einfach, merke ich gerade. Es ist alles nicht so einfach. Ich, ich habe starke Flashbacks zu Porno oder seit 1 Filmfilm gerade. Ja. Als die ersten ägyptischen Pyramiden ca. 2000 vor Christus gebaut wurden, gab es noch die letzten Mammuts. Nee. Doch, das stimmt. Okay, Scheiße. du könntest dir noch einen Punkt holen. Abtreibungen sind in Deutschland erst seit sieben Jahren erlaubt.
0: Oh, das fühlt sich so an wie etwas, was man wissen müsste. Aber da war ich ja 15. Nee, das glaube ich nicht.
1: Was wäre denn, also, was glaub ich, du glaubst, es ist das schon länger erlaubt? Oder wie ist deine Ja. Einsch aber da,
0: wahrscheinlich ist das so rechtlich so ein Ding von, man darf es machen, aber eigentlich ist es nicht erlaubt. Also ich, das ist ja so recht, das ist ja so äh, Ich glaube, das stimmt aber nicht.
1: Es stimmt auch nicht. Abtreibungen sind bis heute nicht erlaubt in Deutschland. Sie sind nur straffrei ah, ja. unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, ja. die Strafe wird nicht ausgeführt, aber es ist im Prinzip trotzdem noch nicht erlaubt. Das ist auch absurd, oder? Also hast du jetzt einen Punkt.
0: Ja, das ist äh, und kein Kind. Das ist auch gut. <lacht> <lacht> nice, ja, habe ich mich doch gut geschlagen, muss
1: man einfach mal sagen. Das war eine richtige Erfolgsgeschichte, Matti.
0: Ja, ich habe auch was mitgebracht, weil du ja meintest, ich mache äh, so richtig viel für diesen Podcast. Ähm, und ich habe dir, hab dir ein paar kluge Gedanken mitgebracht. Oh Gott. Mattis wirklich wichtige Frage.
1: Ja, ja. Nummer eins. Der Boomerang. No. Na? Niemand... Kein kluger Gedanke fängt an mit der Boomerang. Also das Ich
0: habe mich ich über den Boomerang der Boomerang war ähm, ist die auf der einen Seite hochgeklappte Tischtennisplatte der australischen Aborigines. Weißt du? Das war wirklich auch so ein Typ, der, der ähm, von der Schule gekommen ist und keine Freunde hatte. Und ähm, der hat so einen Stock gesehen und den weggeworfen und hat gemerkt, uh, der oh, der kommt ja gar nicht zurück. Na? Und ähm, dann hat er den Boomerang erfunden, weil er keinen Freund hatte, der den Stock zurückwirft. Und das Gleiche sind diese Tischtennisplatten, also, die du auf der einen Seite hochklappst und dann das zurückspielst. Gleiches Instrument. Ich finde es
1: einfach toll. In, also ich wäre gerne mal für einen Tag Besucher in deinem Kopf, dass für dich der Boomerang einfach irgendwas ist, was Aborigines erfunden haben zum Spaß, um ein bisschen rumzuwerfen. Das finde ich toll. Dass das dein, dass deine Verbindung ist, Boomerang, ja, das ist so ein, so ein Fun-Ding, das wirft man und dann kommt das wieder dann muss man das nicht holen. Das haben die, glaube ich, zum Spaß, haben die das. Den war langweilig und die wollten ein bisschen Fun haben. Dafür haben die das erfunden.
0: Ich habe mich ja auch klug gegoogelt, ne? Aha. Sagt man ja. Und ähm, du meinst ja, also ich, mir ist bewusst, warum der Boomerang erfunden wurde und so. Aber tatsächlich, wenn man Boomerang googelt, mag ich, ich gucke immer, was dann so vorgeschlagen wird bei Google. Weißt du, da kommen auch ganz wilde Sachen. Aber dieses Mal nur erstmal der Frisbee. Das war mhm. das erste, was vorgeschlagen wurde. Frisbee, Frisbee ist also im ist Prinzip
1: ein Boomerang, der nicht wiederkommt, ne? Weil nee, das ist ein eine Stock. Eine Frisbee ist ja dann weg.
0: Ja, aber das ist ja jeder Gegenstand, abgesehen von so einem Ball an einem
1: Band. Ja. Ja. So. Ja, naja. Also ja. Ist
0: im Prinzip jeder Gegenstand das Gegenteil von einem Boomerang.
1: Mhm. Also Herpes <lacht> und Kinder kommen meistens wieder. <lacht> oh Gott. Das Gegenteil von einem
0: Boomerang ist Herpes? Nee. Herpes ist Nee. Boomerang ist Herpes? Boomerang
1: nee. ist wie Herpes, kommt immer wieder.
0: Ja. Ähm, genau, und dann kam bei Google so Speer
1: und sowas. Also danach erst Also es ist eher ein fun ding so ein Boomerang. Aber der Boomerang Nee, der ist Also ursprünglich ist es ja ein Jagdding. Und was der Boomerang ähm, Der hat da Der hat, ist historisch nicht gut gealtert. Weil wir haben ja jetzt noch so Wurfdinger zum Fun, Also so ein, so ein Frisbee wirft man zum Fun oder ein Ball oder sowas. Und das Problem an einem Boomerang ist, Boomerang, ähm, du kannst den ja, der kann ja nie olympisch werden. Du kannst den nicht Boomerang weit werfen machen, weil er kommt ja wieder.
0: Das kann olympisch werden, weil ähm, du kannst ihn ja trotzdem weit werfen und dann messen, wenn er sich umdreht. Und dann muss er noch gefangen werden. So.
1: Aber so ein Speer bleibt halt stecken, das ist schon deutlich einfacher. Da spart man sich den Videobeweis.
0: Wir treten aber jetzt ja nicht Sport an, um um das einfach zu haben.
1: Aber was war jetzt nochmal der tiefsinnige Gedanke? Ich hab's gerade Ach so, den war langweilig. Ach, das ist die hochgeklappte Tischtennisplatte der Aborigines. Weil ja. die haben ja mit der hochgeklappten Tischtennisplatte auch ähm, damals gejagt. In Deutschland. <lacht> weißt du,
0: die haben was so gespielt und dann, wenn sie ein Tier gesehen haben, was sie erlegen wollten, haben sie die eine Seite runtergeklappt. <lacht> <lacht> sehr
1: gut. Ich habe kürzlich das erste Mal seit, wahrscheinlich seit meiner Schulzeit, wieder Rundlauf gespielt mit Freunden. Ach geil. Und das oh, ist lieb's. einfach geil, weil man auch sofort wieder drin ist. Äh, Bevor es losgeht, rufen die Leute Anbau. Ja. Yeah. Anbau, Anbau. Ja. Und dann stellen sich alle stimmt. an und dann hat man drei Kronen äh, und man ja. gewinnt eine, wenn man das Spiel gewinnt und vorm Finale erstmal um die. Also das ist... Natürlich. Äh, das ist wirklich fantastisch. Wir hatten... Ähm, mich und noch zwei andere als Linkshänder in der Gruppe. Oh, oh. Und das ist natürlich schwierig, weil man immer … Nachteil, ja. ja. es ist ein Nachteil, weil man ja in eine Richtung läuft und man läuft in die Richtung, die es Rechtshänder innen, in der unserer Gruppe zumindest, dann leichter hatten, weil wir immer ja. mit links gegen die Laufrichtung schlagen müssen. Und dann haben wir das einmal Stimmt. andersrum gemacht und sind andersrum gelaufen. Und das war ein kleiner Brainfuck tatsächlich. Für dich und oder für die anderen? Für mich nicht, aber für alle anderen. Ach, krass. Also auch für Verrückt. andere Linkshänder war das ein kleiner Brainfuck.
0: Ja, zwei Gedanken zu Rundlauf. Nummer eins ist, wir haben auch in der Grundschule immer Tischtennis gespielt und so und dann gab es immer nicht genug Schläger und dann wurde gerne auch mal mit Mathebuch ja, gespielt. Das war auch mega geil. Mathebuch oder Hand Alter. und
1: was wir, jetzt, äh, was wir jetzt entdeckt haben, eine gut abgelatschte Birkenstock-Sandale eignet sich auch super, wo das Profil nicht mehr so doll drauf ist. <lacht> Geht auch. Und dann, weißt du, was richtig geil ist? So, wenn man nur einen Schuh anhat und um so eine
0: Tischtennisplatte rumhumpeln muss. Das ist auch herrlich. Ja, ja. <lacht> und der zweite Gedanke zu Tischtennis ähm, es gibt ja wirklich so Lehrer die einfach alles verkopfen unter anderem meine Sportlehrerin die wollte uns wirklich beibringen welche, äh, mit welcher Seite man Vorhand und mit welcher Seite man Rückhand spielen muss Rot war irgendwie Vorhand ja. Schwarz war Rückhand ja.
1: weiß man doch. was soll
0: das denn das, weiß das man ist doch. ja jetzt ist ja nur gar nicht
1: anders wenn man jetzt eine andere Farbe hat die ma blendet man den Gegner mit Rot dann macht man irgendwie so Lichtzeichen wenn man einen guten Schläger hat, dann sind die Seiten anders beschichtet. Und dann kannst du mit der einen Seite besser spinnen geben und mit der anderen irgendwie andersrum spinnen oder so. Du hast ja Kili, normalerweise so Zeug drauf. Und das Geile ist eigentlich beim Rundlauf, <lacht> dass die Leute, die das beste Equipment haben, eigentlich die uncoolsten sind. Man hasst die am meisten. Absolut. Und man freut sich richtig, wenn jemand mit einem Mathebuch im Finale so ein Profispieler <lacht> ja.
0: Ich hatte wirklich eine Pressspanplatte mit so Gumminoppen drauf ja. und die wollte mir erzählen, was von Beschichtung und Schupfschlag und wie man dem Spin gibt. Ja, ich okay. habe gesagt, das ist, eine, das ist eine Holzplatte, die ich hier <lacht> ja, habe. Es ist einfach
1: egal, das stimmt. <lacht> Wir haben zum Glück auf einer Wiese gespielt. Ähm, das war Besser als, äh, besser für, für das Ball holen. Denn normalerweise ist das Unwürdigste, ah, was man stimmt. macht, wenn man so ein bisschen unwegsamen Boden hat, Steinboden mit so Fugen oder sowas, ist es sehr unwürdig, den Ball zu holen, weil der sehr gerne verspringt. Und dann bückt man sich und greift so in die eine Richtung und der Ball springt in die andere Richtung. Das passiert sehr häufig und da gibt man die Würde sehr schnell ab. Und <lacht> wenn man auf der Wiese spielt, kann das nicht passieren. Das ist sehr angenehm.
0: Ja, das stimmt. Und, ähm was auch war immer, es wurde auch, Tischtennis, Rundlauf eignete sich gut für Mobbing. Da muss ich mal den Finger in die Wunde legen, als Anti-Mobbing-Beauftragter. Eigentlich ja, eigentlich ja jede Sportart
1: mit einem Schläger in der Hand, oder?
0: <lacht> ja, aber auch während des Spielens, weil äh, du kannst den immer so hochlegen, weißt du? Für den Übernächsten mm, ist dann mm -hmm. richtig scheiße. Du legst den immer so kurz hoch in ja. das Netz und dann kriegt der den voll um die Ohren. Ja, ja. das stimmt. Das war auch immer asozial.
1: Beim, bei Sportart fällt mir ein, Matti, ich habe heute Morgen ähm, einen Ausschnitt bei den, von den Paralympics gesehen. Uh, ja. Yeah. Nach dem Morgenmagazin äh, lief, liefen die Paralympics. Und ich finde die Paralympics wahnsinnig faszinierend, denn es ging um einen deutschen Kleinwüchsigen, der beim Kugelstoßen die Bronzemedaille geholt hat. Das war nun irgendwie Ach, in der krass. Nacht passiert. Und dann hat man da noch mal den Wettkampf so ein bisschen zusammengefasst gesehen. Und äh, der war auch im Studio. Ich habe leider den Namen vergessen und hat so ein paar Fragen beantwortet. Und, äh, und erstaunlicherweise, also der, der Experte, der mit im Studio immer sitzt, äh, der ist der Mentalcoach von diesem Kugelstoßer und der ist auch kleinwüchsig. Ach. Und in diesem, also in diesem ganzen Kugelstoßen-Wettkampf ging es um Kleinwüchsige, die Kugelstoßen machen. Und jetzt fand ich das so faszinierend, dass man weltweit eine gewisse Anzahl an Menschen zusammenkriegt, die kleinwüchsig sind und <lacht> Kugelstoßen gerne machen, um einen Wettkampf daraus zu machen. Ja. Weil wie viele Leute kennst du, die gerne Kugelstoßen machen? Also ich null. Null. Und ja? wie viele sind davon kleinwüchsig? Also das ist ja, also es geht, ja, geht ja gar nicht auf eigentlich mathematisch. <lacht> und trotzdem, wenn man aber so mal global nachfragt, wer ist denn kleinwüchsig und sieht sich im Kugel stoßen, dann gibt es da doch die ein oder andere Hand, die hochgeht. Man muss sehr genau gucken, wo diese Hand hochgeht, weil es sind kleinwüchsige. Aber trotzdem ähm, gibt es dann ein paar, die sich dann einen Wettkampf liefern. Und ich habe mich wirklich ganz kurz dabei erwischt, weil es ist, es ist ja wahnsinnig, also du hast ja einen ganz anderen Winkel, äh, natürlich kannst du nicht so weit werfen und man, es macht aber die Leistung irgendwie umso beeindruckender, wenn jemand mit, ich weiß nicht, wie groß die dann sind, 1,30 oder sowas, so eine Kugel, oh, ich glaube es waren 13, 14 Meter weit stößt. Die sind ja auch echt schwer, die Dinger. Das macht es beeindruckend. Ich musste aber trotzdem einmal ganz kurz lachen, weil es schon ein bisschen witzig aussah. Also es sah leider ein bisschen witzig aus.
0: Aber gibt es denn, gibt's denn so ein, also ich glaube, die Größe ist ja natürlich auch ausschlaggebend, aber eigentlich ist doch die Armlänge entscheidend. Gibt es denn so einen kleinen Wüsten der immer noch so zwei Meter Arme hat? Das wäre doch <lacht> auch geil. So ein Faultier, weißt du, was auch antritt? So mit 1,20 Stehhöhe, aber so richtig lange Arme.
1: So du nur ohne Beine. Genau, absolut. Ja, das wäre natürlich ein unfairer Wettbewerbsvorteil, aber es gibt so Kategorien, in denen die, äh, in denen die Beeinträchtigungen gezählt werden und dann würde man wahrscheinlich eine Stufe hochrutschen. Äh, dann, lief, dann lief noch ein anderer Wettbewerb, der wurde zusammengefasst vom Tag, da ging es um Weitspringen für Blinde. Ach, treffen die die Sandkiste? Auch hier wieder die Frage, wie viele Leute kennst du, die Weitspringen <lacht> gerne machen und wie viele davon sind blind? Mhm. Da ist auch wieder bei mir beides die Null. Ich finde es toll, dass es das so nischig ist äh, und dass ich da so so eine wirklich absolute Randgruppe zusammentrifft und ihren Wettbewerb auskämpft. Das ist sehr schön zu sehen. Und ich habe auch gedacht, wie machen die das denn, dass die nicht übertreten? Ja. Und dann, also ich war, ich war irritiert und dachte, okay, das gucke ich mir jetzt mal an. Wie machen die das? Wie sieht das denn aus? Sieht das anders aus, als beim normalen Weitspringen für Menschen, die sehen können? Und es sieht äußerlich ja. überhaupt nicht anders aus. Die sind sieben, acht Meter weit gesprungen. Und nicht übergetreten. Krass. Ich weiß nicht, ob die da Schritt für Schritt irgendwie ähm, das so einstudieren, dass man nicht übertritt, weil sie genau wissen, ja. wie, wie, wie lang sind ihre Schritte und wie viele Schritte müssen sie machen. Das machen also,
0: das machen Leute, die sehen auch auf jeden Fall.
1: Ja. Aber ähm,
0: ich finde daran besonders beeindruckend, wenn mir jemand sagen würde, wenn ich blind wäre, du, du spring mal einfach acht Meter. So, lauf mal, so schnell du kannst, lauf
1: mal jetzt, so schnell du kannst und dann spring mal. Würde ich dir den Vogel zeigen, aber <lacht> Und selbst wenn du den Anlauf einstudiert hast, du musst ja dann, es gibt ja eine Technik in der Luft, weil das letzte, also das das letzte Körperglied, was auf dem, was im Sand landet, was, also was am nächsten, am Absprungort dran ist, das zählt ja. Das heißt, man versucht, ja. alle Gliedmaßen nach vorne zu schmeißen, damit man eben möglichst weit vorne auch landet und ja. du musst ja da ein Timing in der Luft für haben und ungefähr wissen, wie lange ist man denn so in der Luft und dann kommt ja diese, auf, diese Aufprall würde mich ja total überraschen, wenn ich das nicht sehen kann, also der eine Deutsche, der angetreten ist hat auf einem Auge 0% gesehen auf dem anderen 2%, also sind wir wirklich gerundet bei 0 <lacht> der sieht einfach gar ja. nichts, rennt los, Aber springt vertraut drauf, dass sie da schon eine Sandkiste hingebaut haben, wird schon so sein, haben sie mir ja gesagt und dann, <lacht> bumst, ist, landet man da im Sand. Also Wahnsinn.
0: Aber da muss ich sagen, ähm, der, da kann ich aus eigener Erfahrung gegenhalten, gegen die Frage. Oder dich aufklären. Weil ich bin schon mal Trampolin. Ja. Thema Trampolin. Bin ich schon mal mit Augen zugesprungen. Und da weißt du, wann der Boden Ich finde es gut, dass du bei Trampolin kann.
1: kurz eine Pause gemacht hast, weil du dir nicht, nicht ganz sicher warst, ob mir das Wort was sagt. Ja, ich kenne Trampoline. Ja, also
0: alle Spaßsportarten sind ja für dich erstmal ein rotes Tuch. Also erstmal ausgeklammert. Da wollte ich erstmal sicher gehen. Genau. Da ähm, weißt du auch, wann es kommt. Und ich glaube, da hat man ein Gefühl für einfach, wann sich der Körper senkt und so. Okay. Und die wahrscheinlich noch umso mehr.
1: Ja, die trainieren das ja nun oft genug auch. Ja, war sehr beeindruckt.
0: Du bist jetzt ja unser Paralympic-Experte. Überhaupt ähm, nicht. Ich habe heute
1: zehn Minuten Paralympics <lacht> geguckt.
0: Also herzlich willkommen äh, zum Paralympics-Podcast äh, mit Experten. Kilian Zwobowski und Matti Thumann als Moderator. Ähm, folgende Sache, gibt es da nicht unendlich viele Wettkämpfe? Also, weil du kannst ja nicht einen Blinden im <lacht> ja. Weitsprung mit gegen den Einbeinigen antreten lassen. Also
1: Das habe ich mir hab auch gefragt. Da muss man so richtig, also so grundlegend sind die natürlich nicht geworden, weil die einfach nur über den Wettkampftag berichtet haben. Aber das habe ich mich auch gefragt, weil dann auch also sowas, so manche haben ja dann einfach eine Beinprothese und das ist ja eine ganz andere Kategorie ja. als jemand Blindes. Also muss wohl so sein. Gibt es denn dann auch so Blinde, die mitsprinten und so? Ja, also Sprinten gibt es auf jeden Fall für Blinde. Wo man dann auch wirklich sagen muss, du bist jetzt im Ziel. Du kannst aufhören zu laufen. <lacht> das ist eine Wand. <lacht> Damit sie Bescheid wissen. Da musst du ja auch dann so die, die Kurven genau drin haben, weil du musst dich ja wirklich einfach bei so einem Sprint drauf, also drauf konzentrieren, dass du gerade schnell läufst und normalerweise musst du ja dich nicht so darauf konzentrieren, wo du hinläufst, weil du läufst einfach in diesem Stadion so ein Rund und dann war eine Sportlerin, da weiß ich jetzt nicht genau, ob sie auch blind war oder ob sie äh, anders beeinträchtigt war, sie hat auf jeden Fall 1500 Meter Sprint mitgemacht, aber das lag ihr nicht so, da hat sie auch nicht so gut abgeschnitten, weil eigentlich ist sie Marathonläuferin und da habe ich auch schon gedacht, oh krass, Natürlich, What? also wenn du Marathon schaffst, Krass. schaffst du auch 1.500 Meter, aber halt so ein Sprint. Ja. <lacht> und dann, Also und es war wirklich faszinierend, weil dann noch ein, ein Tischtennismatch, da war das Finale eines Tischtennismatches zu sehen. Äh, zwei Frauen, die ungefähr die gleiche körperliche Beeinträchtigung hatten, irgendwas mit den Gliedmaßen. Also man hat gesehen, der eine Arm, mit dem sie schlagen, der sah relativ ähm, gesund aus und die anderen Gliedmaßen waren irgendwie etwas Uh, weiß ich nicht, was da passiert ist, etwas verkümmert waren die und das sah bei beiden ungefähr gleich aus also da, man muss da wirklich, das ist wie Matchmaking, wie wir Gamer sagen dass man ungefähr auf einem Level gematcht wird mit äh, Leuten vom anderen Ende des Globus und das ist schon total faszinierend, das zu sehen, wie man das hinkriegt das ist ja auch ein wahnsinniger Aufwand die Leute so zusammen zu matchen, dass es fair ist
0: ja, wahrscheinlich äh, fragen die einfach vor jedem Paralympics ab, so wie viele Gliedmaßen und so, welche Beeinträchtigungen und danach machen sie erst die
1: Sportarten. Ja, aber man muss ja auch trainieren und man muss ja dann auch Wettkämpfe ja, trainieren und da muss man es ja bei, da gibt es ja bestimmt auch Europameisterschaften und Weltmeisterschaften und so.
0: Ja, gut, ich, also zu dem Tischtennis noch, ähm, ich habe da jemanden gesehen, der keine Arme mehr hatte und der hat dann mit seinem Mund gespielt. Das war wahnsinnig beeindruckend. Das war viel beeindruckender als jedes Tischtennis, was ich jemals gesehen habe, auch wenn Sven in der zweiten Klasse mit seinem Mathebuch gewonnen hat. Das war Welten davon weg, mit einem Mund da irgendwie Tischtennis zu spielen. Ja. Das war einfach super beeindruckend. Naja, und was ich bei Paralympics auch denke, ist, warum macht man es nicht vorher? Weil ich glaube, so nach so ähm, nach den anderen olympischen Spielen ähm, sind alle so gesättigt. Ich glaube, im Vorhinein würden sich es eher noch mehr angucken,
1: oder? Ja, wobei du du hast doch dieses olympische Feuer und so, also ich, ich war... Das brennt einfach noch. Ja, ich glaube. Die Lampe ist einfach noch an, meinst Die Lampe ist noch an, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe aber gedacht, man fühlt sich schon so ein bisschen moralisch dazu verpflichtet, wenn man die olympischen Spiele geguckt hat, dass man zumindest auch mal bei den paralympischen Spielen ah. reinguckt. Also irgendwie, <lacht> dass man so dass man so denkt, ja, naja, gut, ich, also ich habe jetzt Zucker gegessen, aber dafür esse ich dann nächste Woche Stevia, so dass man das so ein bisschen ja, äh, dass man das so austarieren muss oder ausgleichen muss. Ja, ich war jetzt bei McDonald's, aber nächste Woche esse ich wieder Eier vom Bauern um die Ecke. Also, das ist irgendwie, äh, ja, ich habe mich, ich habe mich moralisch dazu verpflichtet gefühlt fast, oder ich würde mich moralisch dazu verpflichtet fühlen, dann auch die Paralympics zu gucken.
0: Ja, verstehe ich den Gedanken. Und zu diesem, dass du lachen musstest, ähm, finde ich spannend, weil ich hatte einen ähnlichen, auf TikTok war ein Video ziemlich viel geliked, wo ein, ein kleinwüchsiger Speerwerfer quasi ja. äh, gezeigt wurde. Und dann so Schnitt und dann saß ein Mann an einem, an einem, also an einem Tisch und hat so ähm, Zahnstocher abbekommen. und mein, Also mhm. der Gag war, dass mhm. diese Speere ja auch mega klein Und das fand ich ziemlich witzig, aber im Nachhinein muss ich sagen, weiß ich nicht. Ist es problematisch?
1: Da müsste man wahrscheinlich den Kleinwüchsigen fragen, der den Speer geworfen hat, ob er das problematisch oder lustig findet.
0: Ja, weil es degradiert den Sport ja schon.
1: Ja, das ist also ein, eine wahnsinnige Fettnäpfchenpartie, wenn man das auch moderiert, so diese, diese Paralympischen Spiele. Die haben dann in einem Interview oder so ein, so ein, so ein Expertengespräch, der Moderator und der Kleinwüchsige Mentalcoach, und Aha. die standen und der Moderator stand eben und der, ähm, der Mentalcoach, der saß auf so einer Sofalehne, damit er ein bisschen höher ist, ah, weil ja. sie dann mehr auf Augenhöhe sind, was ja eine ganz nette Idee ist. Und da habe ich auch gedacht, das ist auch elegant gelöst, man hat irgendwie die Möbel, die eben sowieso da in dem Studio sind, genutzt, um da die Augenhöhe herzustellen und es wirkt jetzt nicht so konstruiert wie ein Pult oder irgendwas oder ein Podest, was man hinstellen würde, das wäre ja irgendwie ja. doof. Und es sieht auch irgendwie doof aus, wenn man so die ganze Zeit, der eine redet von oben nach unten und der andere von unten nach oben. Das fand ich elegant gelöst und ich glaube, dass da sehr viel Vorbereitung auch ist ähm, und Auseinandersetzung mit den Leuten, die eben körperlich, aber nicht geistig beeinträchtigt sind, um, um dann halt sowas hinzukriegen, dass es irgendwie nett und fair und auf Augenhöhe ist, also fand ich der erste Eindruck war sehr gut ich glaube das haben sie ich meine das war das ZDF die scheinen da sehr, sehr gut unter Kontrolle zu haben und die sportlichen Leistungen sind sehr beeindruckend das muss man auch sagen
0: ja mega also sehr gut da, also ja also mega gut also ich, ich laufen die noch ich ich habe richtig Bock bekommen das jetzt auch noch mal ja, mir einzuschauen. ja ich weiß
1: jetzt nicht ob sie noch laufen wenn diese Folge rauskommt weil die meine ich nicht so lang sind wie die Olympischen Spiele aber okay. ähm, ja, gut. ja. Kann man ja herausfinden. Das Problem ist einfach nur wirklich, wie bei den Olympischen Spielen auch die Wettkampfzeiten sind halt scheiße.
0: Die Zeit, die du darüber also verbracht hast mit den Paralympics, habe ich über eine andere Sache nachgedacht. Und ich, mich interessiert, ob es dir genauso geht. Ähm, weil ich war jetzt wieder in, in Treppenfluren von fremden Menschen unterwegs. Also ich habe die auch besucht,
1: ne, vorher. Mm, das ist Aber gut, gut, dass du das nochmal so dazu gesagt hast. Äh, und ja. nicht, dass du einfach in Treppenhäuser von anderen Leuten einfach so reingehst. Weil das war so der erste genau. Eindruck, den man natürlich sofort bekommen hat.
0: Ja, genau. Und ähm, abends, ne? Also irgendwie. Man hat abends, nichts vor, der, der
1: Tatort ist irgendwie langweilig. Na, dann gucke ich mal, wie das Treppenhaus bei den Nachbarn aussieht.
0: Also folgende Situation. Man kommt aus dieser Wohnung raus, ne? Die Wohnungstür schließt sich, wo es noch hell ist. Und dann ist dieses Treppenhaus dunkel. Ich traue mich nie, diese Lichtschalter zu drücken, weil ich Angst habe, bei irgendwem zu klingeln. Ja. Geht dir das genauso? Ja. Gut, ich laufe dann nämlich immer durch dieses dunkle Treppenhaus, taste mich wirklich, ne? Paralympics im Treppenhaus bei mir, äh, weil ich dann ja auch nichts sehe. Ähm, das ist eine wirkliche Katastrophe. Und ich, ich frage mich, ob es nicht eine bessere Lösung da, dafür gibt.
1: Ja, ich habe eine bessere Lösung für dich. Ich habe ja? das Problem gelöst. Okay. Und zwar habe ich mir Freunde und Freundinnen gesucht, die mitdenken und bereits für mich das Licht im Treppenhaus anmachen. Denn die wissen, wo der Lichtschalter ah. ist. Und dann hat man das oh Problem her. nicht. Also würde ich dir einfach sagen, Freundschaften kündigen und neue Freundschaften suchen. Neue Freundschaften, super. Dann hast du das Problem gelöst.
0: So, meine Angst hat sich einfach noch weiter potenziert, weil ich kenne eine Familie, die heißt mit Nachnamen Licht. So, dann steht über dem Klingelschild steht, steht da Licht. Bei denen wurde häufig nachts geklingelt. Wahnsinn. Dann traue ich mich dann natürlich auch noch weniger, auch wenn da Licht drüber steht, äh, zu klingeln, äh, zu Licht anzumachen. Ja. So, und dann habe ich auch noch gedacht, wenn ich Hausmeister wäre, meistens leuchten ja auch die ähm, Lichtschalter dann, weil es ja dunkel ist, macht es ja auch Sinn, die Leuchten zu machen, ähm, habe ich gedacht, wenn ich Hausmeister wäre, würde ich auch bei den Klingeln da so ein Licht einbauen, damit sich die anderen Menschen auch wirklich so fühlen wie ich und sie nicht trauen zu klingeln, äh, zu Licht zu machen. <lacht> so. Das sind meine Gedanken zu Klingeln und Lichtschaltern in fremden Treppenhäusern.
1: Ich kenne Familie, die heißt Werbung mit Nachnamen ne? und kriegt die ganze Zeit so äh, Prospekte. Ernsthaft? Nein. Also, Okay.
0: Das ja. war einfach nur,
1: ähm, mir fehlt jetzt nichts weiter ein als äh, dazu, weil normalerweise, so wie ich das kenne, sind die Lichtschalter ja schon ein bisschen abgetrennt von den Klingeln. Und auch im ja. Treppenhaus steht ja nicht meistens nicht Licht, sondern es ist eine Lampe abgebildet auf dem Knopf. Äh, aber wie gesagt, mein Rat bleibt, such, such dir neue Freundschaften, äh, die ein bisschen so sozial kompatibel sind und mitdenken. Und, äh, Sich was trauen auch. Oder dir weniger zutrauen. Das kann ja auch einfach sein, dass deine Freunde und Freundinnen dir sehr viel zutrauen und dir zutrauen, dass du schon weißt, wo da der Lichtscheiter ist. Und die Leute in meinem Umfeld einfach denken, das ist ein Trottel, für den mache ich lieber das Licht an.
0: Ja, solche Freunde will man doch. Ja. Kilian, bist du ready? Wir, wir lernen uns ja eigentlich noch kennen, wir zwei, ne? Wir sind hm. ja immer noch im, im Dating eigentlich, ne? Ja, ja. Folge 29.
1: Ist ja erst unser 29. So Date.
0: könnte man sich auch mal bei sich zu Hause treffen, aber eigentlich machen wir noch Spaziergänge und gehen in Restaurants. Ja. Wir sind spontan bei der
1: Flirtmaschine. Oh, war ja. flirt Machine. Die hätten wir schon lange nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt.
0: Ja, die gibt's noch. Und wir haben also folgende Situation. Wir sitzen wieder beim Date und ähm, haben gerade eine Kerze angemacht bekommen vom Kellner, wo er so komisch nochmal sein Feuerzeug da reingehalten hat. Und ähm, wir machen den Flirt-Generator von Flirt University. Was für ein, Feu auf was für ein Feuerzeug
1: war das? War das so eins, wo er schon einmal das routiniert machen muss, weil es ein kurzes Feuerzeug ist und die Chance, ist sich zu verbrennen, ist relativ hoch. Und er hat das erstaunlich nee. routiniert gemacht. Hat er sich die Finger verbrannt? War es ein langes Feuerzeug oder ist es einer, der gar mit Streichhölzern ankommt und noch so einen kleinen Duft von Streichhölzern hinterlässt? Wie, wie muss ich mir die Situation genau vorstellen?
0: Kilian, das war äh, tatsächlich so ein ganz normales Feuerzeug, womit man Biere aufmachen kann. Ja. Und ähm, er hatte ein bisschen Angst, weil da ist ja immer die Gefahr sehr groß, sich auch den Daumen anzusengen. Ja,
1: und er wird sehr schnell schwarz, der Daumen.
0: Sehr, sehr schnell schwarz. Und ähm, er hat dabei auch das Teelicht in die Hand genommen und so zur Seite geneigt und wir haben ihm dabei gespannt zugeguckt. Und weißt du, warum das nur so ein Feuerzeug war und das so passiert ist? Nee, warum? Weil ich dich in ein billiges Lokal ausgeführt habe. Also wir sitzen einfach in einem Schuppen, der nicht so teuer ist, wo die sich lange Feuerzeuge nicht leisten. Also
1: auch keine Tischdecken.
0: Nee, na, vielleicht so eine Plastiktischdecke okay. mit Äpfeln drauf. Ja, okay. So, und jetzt sitzen wir da so ein bisschen awkward voneinander, weil wir ja auch beide nicht so gesprächig sind, wir zwei. Deshalb haben und, wir ja den Podcast ähm, angefangen. Genau, und ähm, ich hole quasi mein Handy raus und sage, so soll, soll ich mal uns von flirtuniversity.de ein Zufallsthema generieren lassen? Ach ja, das wäre toll.
1: Also eigentlich ist ja ab da schon der Zeitpunkt äh, anzuerkennen, dass Date ist gescheitert. Wenn man von der das Date ist vollumfänglich. Third University, dann kann man, also wenn man da den, den Themengenerator auspackt, dann kann man ja schon sagen, okay, wir haben uns nichts zu erzählen, wir interessieren uns gar nicht so füreinander, lass uns das mal bleiben lassen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo man nur noch Zeit schindet, weil man irgendwelchen Leuten gesagt hat, man geht jetzt auf ein Date und die rechnen damit, dass man erst in zwei, drei, vielleicht fünf Stunden wieder da ist und nicht nach 20 Minuten.
0: Sag mal, wie bist du denn drauf? Das ist ein gutes Zeichen. Du zeigst Selbstbewusstsein, du zeigst, okay, es ist awkward, wir nehmen uns der Situation an, aber ich habe hier auch schon eine Lösung. Also es ist ja hochattraktiv. <lacht> <lacht> ich würde das jetzt sehr gerne mal testen. Lass uns mal ein Doppeldate machen okay. und dann haben wir. Oh Gott. <lacht> <einen Flirt>. Wie?
1: <lacht> Was ist das denn für ein Oh Gott jetzt? Ich kriege schon bei einem, bei einem normalen Date Schweißausbrüche und Panikattacken. Also da brauche ich jetzt nicht noch ein Doppeldate. Ich krieg das aufgefangen. Wir, wir ja, machen nein, das. nein, 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 nein. Ich krieg noch mehr Panikattacken, wenn du sagst, ich krieg das aufgefangen.
0: <lacht> nee, nein, nein, ich habe da überhaupt keine Probleme nee. mit. Ich krieg das aufgefangen. Ja. Und <lacht> Ich bin auch sehr gut, ich bin auch gut im Verkuppeln tatsächlich. Ja. Tatsächlich sind zwei meiner Freunde, ähm, also zwei Lo Paare in meinem Freundeskreis haben sich gebildet und ähm, ich habe gesagt, du, ich mache das gerne, aber dafür muss euer erstgeborenes Matti heißen. Das hast, so. das hast das du, glaube glaub sogar
1: so. schon mal erzählt. Ja, dann möchte ich das nicht.
0: Ich würde bei dir auch sagen, dein zweitgeborenes, wäre auch okay. Mhm. Ah!
1: <lacht> viert. Viertgeborenes.
0: Viert. Okay, viertgeborenes Deal. <lacht> Habt ihr viel vor euch, aber okay. Okay, bist du ready ja. für das Zufallsthema von flirtuniversity.de? Verrückte Lehrergeschichten.
1: Oh, oh da habe ich eine tolle. Kian,
0: was ist denn bei dir in der Schulzeit los gewesen? Bist du gerne zur Schule gegangen, sag mal.
1: Also, ich habe mich mit allen Lehrkräften immer viel zu gut verstanden. Also, ah. es gab ganz wenige, wo ich sagen würde, die mochte ich nicht und ich habe mich trotzdem gut mit denen verstanden. Aus einer professionellen so Haltung heraus. Und es gab okay. aber einen, den fand ich toll den hatte ich in der fünften und sechsten Klasse in Deutsch. Und wenn man da die Hausaufgaben, äh die, die Klausuren wieder bekommen hat, dann haben diese Klausurenhefte immer amtlich nach Rauch gerochen. Das fand ich schon mal sympathisch. Und der sagt, oh. ähm, es gab eigentlich zwei Situationen, die, eine Situation, da haben wir gemerkt, wir verstehen uns. Und dann gab es eine andere Situation, wo er das mal nochmal auf die ganz große Probe gestellt hat. Und zwar die erste Situation, er hat gefragt, ob wer ein Gedicht auswendig kann. Und da habe ich mich gemeldet und habe ein heinz erhardt gedicht aufgesagt, was ich auch immer noch kann. Das Meer ist weit, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt ein Kabeljau. Dann kommt ein Hai von ungefähr, ich glaube von links, ich weiß nicht mehr. Er verschlang den Fisch mit Haut und Haar, das ist traurig, aber wahr. Das Meer ist weit, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt kein Kabeljau. Das ist ein altes heinz erhardt gedicht Geil. Und das habe ich aufgesagt mit zehn, elf Jahren, was einigermaßen kurios ist, aber das große Heinz-Erhard-Buch war eben nun mal das erste richtige Buch, was ich gelesen hatte und ich habe mir sehr, sehr viele Notizen gemacht. Und Geil. das fand er lustig, weil er Heinz-Erhard auch lustig fand und dann hat er gedacht, alles klar, der Junge ist mir sympathisch, mit dem kann ich einiges machen, ähm, wir gucken mal, wie weit wir es treiben können. Und dann gab es nun mal irgendwann den Punkt, wo ein mexikanischer Austauschschüler für ein paar Wochen in meiner Klasse war und da hat der Deutschlehrer vor der Stunde zu mir gesagt, ich werde dich im Unterricht einmal kurz aufrufen, mach einfach, was ich sage. Zu dir? Ja, hat er vor der Stunde zu mir gesagt, äh, privat. Du warst Verbündeter. Ich war Verbündeter, ich habe mich cool gefühlt in dem Moment, obwohl das eigentlich ja schon, also, Wahnsinnig. ist ja schon eine, eine schwierige Aussage, wenn der Lehrer zu dir sagt, mach mal einfach, was ich sage. Aber es waren ja genug Leute im Raum. Und dann ähm, war das eben so, dass er in der Stunde irgendwann gesagt hat, Ostalo aufstehen mich aufgestanden, dann hat er gesagt, nach vorne kommen. bin ich nach vorne gekommen und dann hat er gesagt, lehne dich mal über den Tisch hier. Also muss man muss wirklich das? sagen, 18, 11 Jahre war ich alt, ne? Dann habe ich mich über den Tisch nach vorne gelehnt und dann hat er den Zeigestab genommen, den es so gibt, um an der Tafel Dinge zu zeigen und hat einmal ausgeholt What? und hat so getan, als würde er mich hauen und hat dabei geguckt, wie der mexikanische Austauschschüler guckt, weil er einfach wissen wollte, ob den das schockiert oder nicht. <lacht> Nur für den Joke. Und dann hat er natürlich nicht gehauen und hat gesagt, ich kann mich wieder hinsetzen. Und das ah. fand ich mega witzig. Ich fand es super lustig. Ich glaube, die Klasse fand es eher verstörend. Und ja. der mexikanische Austauschschüler hat das mit einer viel zu dollen Gelassenheit zur Kenntnis genommen. Ähm, was dann den Deutschlehrer dazu veranlasst hat Aye. zu glauben, dass da in der mexikanischen Schule doch der ein oder andere Zeigestab mal jetzt nicht nur zum Zeigen verwendet wird.
0: Das ist, das ist kurios. Finde ich, also ich finde dein Verhältnis zu Lehrern sehr bedenklich, möchte ja. ich mal sagen. Äh, ich finde es schwierig, dass du jetzt auch den Beruf des Erziehers <lacht> und
1: Pädagogen <lacht> gewählt hast. Ja.
0: Und ich, ähm, hab Angst davor, mit wem du dich so verbündest.
1: Ja, ich möchte aber trotzdem noch mal zur Verteidigung dieses Lehrers sagen. Erstmal war er relativ alt schon in seiner oder in den letzten Jahren seiner Karriere, wo er eine mir ist alles egal Haltung angenommen hat, die ich sehr zu begrüßenswert fand. Und zum anderen sind Lehrer und Lehrerinnen wirklich pädagogisch phänomenal schlecht ausgebildet. Also, wenn man mit Kindern arbeiten möchte, aber sagt Pädagogik ist nicht so meins, dann sollte man Lehramt studieren. Und deshalb möchte ich ihn hier in Schutz nehmen. Er kann nichts dazu. Das ist
0: wirklich wahr. Ich frage mich auch, also es ist ja eigentlich die wichtigste Kompetenz, die du als Lehrer brauchst. Ne? Also Stoff hin und daher. Alles, was man da lernt, ist ja auch schön und gut. Aber eigentlich ist doch das Wichtigste, dass da kein Mobbing passiert, dass alle gerne zur Schule kommen, dass niemand einen Knacks kriegt. Ja. Und das kriegen echt viele nicht hin. Also ich habe ja auch die Schule gewechselt wegen der inkompetenten Lehrerin letztendlich. Ja,
1: weil die kaum Pädagogik im Studium haben. Und ähm, das merkt man auch tatsächlich den an, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, weil die einen ganz anderen Fokus haben und viele Dinge, die man in der Ausbildung zum Erzieher, zur Erzieherin oder äh, im Studium der sozialen Arbeit oder sowas lernt, das lernen die nicht. Und das ist einigermaßen bedenklich und muss eigentlich unbedingt geändert werden. Ja. Jetzt müssen, musst du ja noch diese Frage beantworten. Was ist deine Lehrergeschichte?
0: Boah. Da gab es ja so viele. Nee, ich, mir ist spontan tatsächlich eine eingefallen, weil ich war auch tatsächlich ähm, sehr beliebt bei den Lehrern. Also man muss dazu sagen, ich war als Kind sehr, sehr nervig. Kann man sich natürlich Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. vorstellen. Hat
1: sich gut verwachsen, Matti. Ich war, <lacht>
0: ich war wirklich ein anstrengendes… Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich selten Leuten auf den Sack. Das habe ich aber auch in den ersten 15 Lebensjahren auch abgehakt. Also, <lacht> das
1: soll es erfüllt.
0: So und ihr, äh, die Lehrer haben immer zu meinen Eltern gesagt: Ihr Sohn ist wirklich ein lieber Kerl, aber er ist so nervig. Er ist so nervig. Naja, und das habe ich überwunden so mit 14 Jahren. Ähm, und tatsächlich war ich eher so ein Dreier-Vierer-Schüler. Und dann in der neunten Klasse habe ich äh, mit meinem besten Kumpel haben wir gesagt: Ab jetzt werden wir gut in der Schule. Und ab dann waren wir ein Einser-Schüler, weil ähm, wir hatten Lehrerwechsel. Und wir haben beide so gecheckt, okay, es geht darum, was für einen Ruf man unter den Lehrern ja, hat. Das ist das Und nicht darum, wie gut man ist. Ja, Das ist das Einzige, was zählt, ja. glaube ich. So, Natürlich muss man dann auch ein bisschen so tun können, als würde man zuhören. Und Also man muss natürlich auch dann ein paar Sachen wissen. Aber letztendlich würde ich das auch meinen Kindern raten. Das
1: Stichwort ist hier Saisonarbeit. Ja, <lacht>
0: wirklich. Vor allen Dingen dann, genau. Genau, der erste Eindruck ähm, zieht sich durch die nächsten vier Jahre. Ähm, genau, und Lehrer mochten mich sehr, sehr gerne. Ich, es gab ein Fach, wo ich es nicht geschafft habe, dass die Lehrer dachten, boah, Matti, das ist ein guter. Französisch. Ah. Französisch war mit Abstand mein miesestes Fach. Ich hatte wirklich, es gab mal eine Zeit, da hatte ich in jedem Fach eine 2. Ich war auch so ein Kind, was in jedem Fach gleich gut war, weil ich hatte da nicht so großes Interesse für, aber ich konnte mich dafür begeistern, wenn es da eine Note für gab. Und äh, Französisch hat nicht geklappt. Also jedes Fach eine 2 und nur in Französisch eine 4. Ähm, und die Lehrerin war eine absolute Katastrophe. <lacht> Aber ähm, das, die, die Sache, die mir einfällt, die kuriose Lehrergeschichte ist, unsere Lehrerin hat dann mal gesagt, eine Stunde, die war super streng, meinte, ihr könnt Musik hören. Und ich hatte dann meine Kopfhörer rausgeholt und habe Musik gehört. Und dann hat also sie am Ende der Stunde gesagt, Matti, ähm, ich möchte dein Handy einkassieren, du hast, ähm, mit, du hast Musik gehört. Und ich so, ja, sie haben gesagt, wir sollen Musik hören. Meinte ich so, ja, ich meinte über eine große Box, weil Mitschüler von mir hatten eine große Box dabei, aber die haben nur Scheißmusik angemacht und ich habe dann meine Kopfhörer benutzt. So, dann wollte sie wirklich mein Handy einkassieren. Krass. Und das fand ich, und ich bin ein Mensch, der sich wirklich dann auch nicht streitet und dann auch die Institution anerkenne, dass sie mehr macht hat und so, das habe ich nicht anerkannt. An der Stelle, habe ich hab mich an meine Klassenlehre gewandt und daraus einen Eklat gemacht. Oh. <lacht> und da war mir dann meine Noten auch egal und ich durfte mein Handy tatsächlich letztendlich dann auch behalten. Es gab keinen äh, gelben Zettel. also da habe ich für die Gerechtigkeit, für die Sache, ich habe mich quasi für die Menschenrechte eingesetzt, kann man dazu sagen. Sehr ja. gut. Und dann gab es mit dieser Lehrerin tatsächlich doch noch ein versöhnliches Ende, weil ich habe die Abiturrede gehalten von meinem Jahrgang ja. ähm, auf der Abi-Entlassungsfeier und ich habe ein Stand-up gemacht, also ich habe quasi sechs Minuten quasi mich über die Schulzeit lustig gemacht und so. Und, ähm, <lacht> und ich hatte auch viel über Französisch drin und dann habe ich gesagt, ähm, wir hatten doch alle so ein Fach, was, wo wir dachten, ach so ein Herz, so ein spontaner Herzinfarkt wäre gar nicht so schlecht, so, da hat sie wohl, das hat sie jemand beobachtet, als ich das gesagt habe, und meinte sie da, da hat sie wohl ein bisschen komisch geguckt und dann habe ich gesagt, bei mir war das Französisch, ähm, ich war so schlecht in Französisch, meine Lehrerin hat mir ihre Rotstifte in Rechnung gestellt. Und da musste sie lachen. Ah, sehr gut. Also ein sehr persönliches, Le <lacht> sehr persönliches Ende mit meiner Französischlehrerin damals.
1: Sehr gut. Ja, das ist. ich finde das auch immer gut, dass man dann irgendwie noch auf einer Linie endet, aber viele Lehrkräfte haben tatsächlich nicht so das Gerechtigkeitsbewusstsein oder merken das gar nicht, wenn sie Kinder unberecht behandeln oder können die Perspektive nicht wechseln. Wie fühlt sich das gerade aus der Sicht des Kindes an? Ähm, auch wenn sie vielleicht unbewusst irgendwie ungerecht handeln und so. Das habe ich auch häufig erlebt als am eigenen Beispiel und auch später dann noch, ja.
0: Ja, Kilian, ähm, das war jetzt also wirklich sehr interessant, mit dir über Lehre zu sprechen, aber ich würde dieses Date dann doch gern verlassen. Ich habe gerade einen Anruf. Ähm, ja, mach's, mach's gut, du, Kilian. Tschüss, tschüss.
1: Ja, das, ähm, ich bin einfach too hard to handle für Matti und deshalb musste er jetzt schnell die Insel verlassen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wollte er sagen. Und ich möchte einfach nicht nur Matti verabschieden, sondern auch unsere wunderbaren ZuhörerInnen. Das liegt mir besonders am Herzen. Matti ist mir eigentlich egal, aber unsere ZuhörerInnen, die sind mir nicht egal. Kommt gut durch die Woche. Habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Bussi Baba. Dieser Podcast ist eine Nino-Mator-Produktion mit freundlicher Unterstützung von Nina Henke und Marie Scharnhoop. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.